0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, mismo que dedicaremos al documental Evidente, Una búsqueda incansable. La periodista de La Octava, Eli Almanza, descubre las historias de unas mujeres que buscan a sus desaparecidos. La historia lamentablemente no es ajena en México. Más de 100.000 desaparecidos terminan siendo parte de esta tristeza. En Evidente, Una búsqueda incansable, lo que hace Elia Almanza es darle nombre a algunas de las muchas buscadoras. Se trata de un trabajo breve que pueden revisar en línea vía YouTube. Bienvenidos a este episodio donde justamente hablaremos con Elia Almanza. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! El amor, la esperanza y la fe las mantienen unidas en una causa que ha transformado sus vidas.
1: Un desaparecido eh, es mío pero todos los demás también lo
0: son. Madres, esposas e hijas recorren desiertos, basureros y terrenos baldíos en busca de verdad y justicia.
1: Nosotras caminamos sobre panteones clandestinos por el país. No conozco una familia con la que platique que no me diga que tiene de un desaparecido.
0: Www y como ya lo habíamos eh, anunciado, el día de hoy tenemos una charla con la periodista Elia Almanza sobre su eh, documental, su cortometraje documental Evidente, la incansable búsqueda de justicia de las madres buscadoras en México. Y está aquí Elia. Elia, ¿cómo estás? Saludos, qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todos. Muchísimas gracias por este espacio para hablar de Evidente.
0: Evidente, que es justamente... Eh, digo, no voy a dar el spoiler, creo que es una, <risa> es una cosa que se da a conocer de manera muy interesante ahí. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu historia justamente con eh, estos hechos que se han presentado en diversos medios, eh, en el cine, eh, en distintos reportajes... Y que por más que se nos presente, no deja de ser algo doloroso y algo que hay que seguir eh, presentando eh, por lo anormal que, que resulta. Y ya ahorita ahondaré en eso, que es el tema de las buscadoras, las madres buscadoras. De, pues de más de 100.000 desaparecidos en este país, Celia.
1: Sí, justo Enrique, y qué bueno que, que inicias la charla con, con este punto, no porque se trata de un trabajo que se suma a muchísimos esfuerzos que estamos haciendo eh, muchos medios de comunicación, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, eh, periodistas, para eh, visibilizar y seguir eh, manteniendo en el ojo y en la mira pública el trabajo que están haciendo las familias las madres y padres de las personas desaparecidas en nuestro país. Eh, partimos de eso, de que se trata de una mirada a cómo afecta la desaparición a las familias y como bien decía, si hay más de 100.000 personas desaparecidas en el país, hay el mismo número de personas o más, no o se duplica porque son todos los núcleos familiares buscando a personas desaparecidas, eso es un número... Realmente, pues no podría decirte de qué dimensión, pero es, es algo muy grave que está sucediendo en el país y al parecer oh, se está normalizando, ¿no? Se está normalizando el hecho de que sean las familias, las madres, los colectivos quienes salgan a buscar a sus seres queridos desaparecidos desde todas las trincheras, ya sea desde estas búsquedas en campo, que es lo que documentamos en evidente, particularmente en el desierto de Sonora, pero también en la ciudad, ¿no? En, en los campos, en los baldíos, en, en los terrenos, Abandonados o incluso también en Semefos, no por eso dejar de mencionar la búsqueda que hacen también los colectivos en vida, pero desde todas las trincheras y desde todos los esfuerzos y posibilidades hay cientos y cientos de personas buscando un ser querido desaparecido haciendo actividades que le corresponden exclusivamente al Estado y que las ha dejado de hacer que ha sido indolente con estos esfuerzos que están haciendo estos colectivos. Y pues ante esas omisiones son las propias familias las que han optado por ellas mismas organizarse, salir estas brigadas de búsqueda con sus propios recursos, con apoyos mínimos, te puedo decir, casi nulos, escasos por parte de las autoridades. Y bueno, pues ellos son los que salen adelante tratando de pues reconstruir o... Sol o sobrellevar la vida con, con la desaparición ¿no? te iba a decir reconstruir un poco lo que sigue de la desaparición pero no, eso es, eso es muy complicado después de la desaparición hay una ruptura total en, en las familias y en los núcleos y entonces la búsqueda es la única alternativa que les queda para, para mantenerse de pie
0: eh, Marcabas justamente esta normalización de lo que ya se mencionaba como algo anormal ¿no? de esta de esta situación. Eh, hay una entrevista con Edith Olivares de Amnistía Internacional en tu, en tu documental que menciona, deberían estar justamente estas personas reconstruyendo eh, sus vidas, ya marcabas esto de que bueno pues quizá por por, por lo doloroso de y, y, y también lo anormal porque no tienen un cuerpo de, al cual despedirse, es, es una situación muy muy compleja que ya abordaremos prontamente también en este podcast. Pero um, era importante justamente destacar eso, es una situación anormal, son las autoridades las que deberían hacerlo y más bien eh, ellos deberían justamente de tratar de ver cómo reconstruirse como familia y si no estar en este proceso tan doloroso.
1: Totalmente, eh, después de la desaparición, como te comentaba, hay una ruptura y no hay como vuelta atrás, yo decía, después de la desaparición no hay vuelta atrás para, para cada una de las familias y de sus integrantes. Eh, las dinámicas cambian. Eh, las relaciones entre los propios familiares también, muchas familias se fracturan, se disuelven después de la desaparición, no hay, hay muchas diferencias porque pues, hay un duelo permanente, lo decías, ante esta eh, no tener un espacio, un cuerpo, tu familiar, o un lugar a donde llorarles o darles sepultura, hay un duelo que nunca termina, sabemos que los duelos son complicados por sí solos, cuando este es permanente e incluso para muchas de ellas eterno, pues las afectaciones psicológicas, emocionales, físicas, en cuanto a enfermedades, son sin duda latentes y también y también permanecen, ¿no? Con todos los con todos los familiares y el Estado debería de estarse encargando más bien de esa parte, de ayudarles a cómo reconstruir o sobrellevar con una atención integral, no psicológica, emocional, eh, siendo pues efectiva eh, en cuanto a las investigaciones, garantizando que no haya impunidad en las investigaciones de los casos de las, de las personas desaparecidas, dándole un seguimiento integral a toda esta parte. Pero bueno, eso ha estado totalmente relegado y olvidado, y es algo que también se ha visibilizado muy poco, ¿no? Todo lo que implica la desaparición en cuestión física, eh, mental, emocional, y que es crítico, ¿no? Y eso ha quedado olvidado porque tanto por las autoridades, porque no les alcanza, no hay competencias para eso y porque tanto las familias pues están en una etapa anterior que es aferrándose a, a, a seguir buscando a su ser querido desaparecido y con toda la razón ¿no? Porque si ese ser querido desaparecido no no está y no tienen información, ellas tienen todo el derecho de seguir en la búsqueda y seguirle exigiendo a las autoridades que hagan lo que, lo que les toca hacer. ¿no? Pero bueno, sí destacar este plano emocional y físico, yo que tuve oportunidad de estar con ellas y que es lo que se documenta en Evidente aproximadamente una semana, día y noche, porque dormimos con ellas, eh, nos levantamos con ellas, preparamos la comida con, con ellas, eh, los traslados con ellas, te das cuenta no nada más de este coraje y de esta fuerza que tienen para buscar a sus seres queridos, sino también te das cuenta de las enfermedades, también te das cuenta de eh, cómo hay una afectación emocional muy fuerte, escuchas los sollozos en las noches, en el albergue, ¿no? Es de verdad una ruptura muy profunda. Que es lo que quisimos eh, intentar hacer eh, el equipo en este documental Tratar de dar una mirada un poquito más profunda Y que sea un poquito más, eh, para, para proveer esta mirada más empática Por parte de, de la ciudadanía, ¿no? por parte de las personas Y no dejar de mencionar que también es una exigencia que nos toca a todas y a todos
0: Sí, sin duda, y, y es que, a ver, todavía hay una anormalidad previa que es no deberían existir esos más de 100.000 mil desaparecidos ¿no? o sea eh, las autoridades deberían dedicarse también a otro tipo de cosas ¿no? no deberían suceder este tipo de cosas y sin embargo suceden cómo llegas a la historia de estas eh, mujeres en específico se mencionan en el documental a Ceci Flores, a Araceli Hernández, a Cecilia Terán cómo es que llegas con ellas y también cómo es que justamente en esto que ya nos platicabas eh, pues logran estar con ellas esta semana de manera muy cercana eh, y pues bueno, entrar en su intimidad
1: Claro, pues mira Ceci Flores es, una, es la líder de Madres Buscadoras de Sonora, es conocida, es una activista que ha retomado mucha relevancia en la exigencia de eh, los derechos de las familias y de la búsqueda de personas desaparecidas como muchos colegas y medios de comunicación nos hemos acercado a solicitarle entrevistas, ¿no? A reportar lo que está pasando muchas veces y lamentablemente en amenazas de muerte, ¿no? Y cosas así a distancia, ¿no? Llegó un momento en que platicando con el equipo quisimos como conocer pues, más a detalle lo que implicaba la desaparición y eso no se puede entender si no lo vives de cerca. Y fue así como decidimos buscar a, a Ceci para plantearle poder documentar una brigada de búsqueda especial. Las brigadas de búsqueda se hacen dos o tres veces al año. Eh, ahorita te comento por qué, porque es especial, pero bueno, Ceci sí accedió. Ella lo tomó muy bien. Incluso eh, aseguró que le gustaba que, que la gente pudiera ver como más de cerca este, este trabajo que ellas realizan y ver más allá de las imágenes que siempre vemos como una familia o una mujer picando la tierra. Y ya, ¿no? ¿Qué implicaba o qué implica todo el trabajo que hay detrás de este pico? Evidente, ya estoy soltando un poquito de información, pero de este pico tan famoso que ya lo vimos en todas las imágenes, ¿no? Que, ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega al desierto con ese pico a llegar a ese punto donde encuentran restos, no? Y es así como pues eh, no, no, nos invita, ¿no? Bueno, le, le solicitamos, ella acepta, nos invita, llegamos al, al desierto de Sonora, porque fue una brigada especial de búsqueda en Sonora. Las brigadas especiales se denominan así porque participan colectivos de diferentes estados de la República. Y esto, ¿no? Suman esfuerzos para en algún punto de, 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 de un estado pues a que haya más personas buscando, buscando restos ¿no? de personas desaparecidas. Es así como llego a las historias, bueno, de Ceci, que, que es la líder, cuento ahí un poquito la historia, y es así como llego también a la, a la historia de Araceli y de Ceci Terán. Araceli es una de estas integrantes de colectivos, en este caso de Jalisco, que llega a esta brigada especial desde otra entidad con su equipo, porque ella es la líder de Buscadoras Jalisco, llega con su equipo a sumar esfuerzos a la búsqueda en otra entidad. Donde ahí no van a estar sus seres queridos desaparecidos, donde están seguras de que en esa zona no van a encontrar a su hijo, su hija, o a quienes están buscando, pero hacen una pausa en la propia y van a otras búsquedas, a ayudarles a otras madres. Hablo un poquito en evidente también de lo que, de cómo se forman las familias, ¿no? Las familias que forman la desaparición. Este es un ejemplo de ello. Eh, por otra parte, eh, Cecilia Terán es muy particular y es una historia que me gusta muchísimo porque es una mirada distinta a la búsqueda que conocemos. Eh, Ceci no puede buscar, como todas las mamás, o como lo, lo vemos en el, en el día a día, salir a campo, al sol, ¿no?, por diferentes circunstancias, pero su trabajo es en el albergue, es atendiendo a las demás mamás, haciendo de comer, haciendo, porque, pues, eh, sí, no, no salen en, la, en, en las imágenes, pero evidentemente comen, ¿verdad?, y evidentemente las mamás también duermen, y evidentemente claro. también tienen un espacio de descanso, y ahí... Hay otras mamás apoyando, mamás, mamás de hijos, hijas desaparecidas que por diferentes circunstancias no pueden hacer de la misma forma que, que las otras en campo, pero su trabajo es igual de valioso para que ellas puedan salir, salir a buscar. Es así como llego a las historias.
0: Elia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo trabajas a nivel ser humano, a nivel personal, este tipo de historias? Porque bueno, a nivel periodista tu trabajo está ahí en evidente. Pero a nivel personal, porque son historias duras y pienso por ejemplo como en la gente de salud ¿no? que se enfrenta a casos complicados, Pues también los periodistas que se meten en este tipo de casos y además en entornos en donde pues, lamentablemente como hay dejos eh, o sitios o lugares oscuros de la justicia, eh, pues siempre hay ese temor, ¿no? igual como las propias madres buscadoras al involucrarse en este tipo eh, de temas. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas a nivel personal?
1: Sí, Enrique, es, es muy fuerte. Fíjate que al inicio fue como, pues sí, hay que, hay que vivirlo en carne propia, hay que vivirlo realmente, ¿no? Y por eso hay que estar cerca. Eh, decirlo es muy fácil, pero cuando llegas y te enfrentas o estar codo a codo con las mamás buscando, sí es un shock. Eh, muy 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 fuerte y muy muy importante que es también un poquito de lo que tratábamos de plasmar en evidente que se pudiera ver estos esfuerzos que hacen las mamás y que pega emocionalmente sin duda ¿no? Eh, recuerdo los primeros días de, la, de las brigadas en las que estuvimos acompañando eh, sí nos sentíamos como un poco desencajados porque es, es difícil dimensionar cómo en un desierto vas a encontrar algo ¿sabes? Y es como difícil de mencionar cómo, de dónde sacan las fuerzas eh, las mamás para ir a picar a un punto que, pues, ¿no? Eh, en un terreno de miles y miles de kilómetros para buscar a un ser querido desaparecido. Primero las inclemencias, ¿no? Las inclemencias pegan eh, del tiempo. Estábamos buscando a, yo recuerdo un día que estábamos a 45 grados, por supuesto sin sombra, en pleno, uh -huh. en pleno desierto, en, en cuestión de salud. Eh, te pega muy fuerte, te pega en cuanto a salud, eh, tuvimos ahí unos, unas crisis de insolación, ¿no? Eh, tanto el camarógrafo como yo, era difícil adaptarse y ahí estaban las mamás ahí como ayudándonos porque evidentemente no estábamos acostumbrados a, a, a coberturas en, esas, en esa situación y entonces te pones a reflexionar como, bueno, yo vengo a, a hacer un documental, a reportar y yo en una semana me voy, pero ellas viven esto todos los días, sí. ¿no? Todos los días ellas están viviendo eso y es cuando te entra un poquito el shock y, y, y la empatía y puedes y, y inevitablemente dejas de ser indiferente o dejas de, de tener esta tapa dura o gruesa del periodista que solamente reporta. Ahí ya eso se invisibiliza totalmente y solamente somos personas que estamos como nosotros documentando lo que hacen otras personas por, por, por amor, no por amor a sus, a sus hijos eh, eh, eso por una parte, por otra parte pues sí, evidentemente ya cuando terminan las jornadas no, no nada más los estragos son este, físicos, del cansancio, no, sino también emocionales en una última justo ya estábamos por terminar y cerrar el mismo día en que salíamos el vuelo para re de regreso a la Ciudad de México estábamos cerrando una última, una última jornada y encontramos un pozo con restos de, de mujeres eh, una de ellas muy, muy jóvenes y, bueno, evidentemente todos quebramos, ¿no? Porque te das cuenta o te topas de frente con la desaparición y también con la saña de la criminalidad, ¿no? Porque ya no es nada más que las personas desaparezcan, sino hay, hay mucha saña en la desaparición, hay mucha eh, violencia, hay restos, están personas que, que descuartizaron, ¿no? Y creo que verlo o mirarlo de frente es, es, muy, es, muy, es muy fuerte, ¿no?
0: Pues sí. Elia, eh, pues nada, este trabajo, evidente, la incansable búsqueda de justicia de las madres buscadoras en México, queríamos difundirlo en estas fechas, que también entiendo quizá para algunos son así como de por qué, ¿Por qué hablar de esto en estos días. Justamente por eso, porque sucede y porque hay familias y hay nombres y por ese hecho que bien mencionas, Elia y que aplaudo, no va a haber eh, demasiados eh, documentales sobre el tema porque no son suficientes, eh, porque no son más de 100.000 mil desaparecidos, no son más de eh, 100.000 mil eh, familiares o el doble o amigos también buscando, sino que son nombres y tú en este caso pones a Ceci Flores, Araceli Hernández y Cecilia Terán, entre otras con nombre y apellido justamente y con cara y voz justamente presentándose como esas historias, porque no son números, son seres humanos y por ello lo importante es empatijos. Te agradezco mucho por tu trabajo, eh, Elia, eh, invito a la gente que nos escucha a que lo vea en YouTube, es un trabajo que está disponible ahí, no sé si quieras también mencionar, obviamente ya que estamos mencionando esto, el eh, nombre de, de todo el equipo que realiza este extraordinario trabajo.
1: Así es, bueno, es un trabajo eh, que realizamos en la Octava Digital, se trata de la edición de Fabiola Martínez, que es de verdad extraordinario. Eh, quiero que sepan que también nada más es ir a documentar y regresar. O sea, obviamente lo sabemos, ¿no? Pero a veces lo obviamos mucho. Y um, una vez que nosotros llegamos, y pues llegamos no nada más como... Eh, no, por emocionalmente por todo lo que vimos y vivimos de manera directa sino también con mucho eh, porque tú vas pensando en que vas a traer una historia y con una estructura que, que planeas previamente no. pero pues regresas con algo totalmente distinto y ahí es el talento y el trabajo de, de los editores y de las editoras en este caso la editora que es Fabiola Martínez que es extraordinaria y es talentosísima y ahí van a ver también su trabajo, el camarógrafo es Ulises López y Raúl Fote y bueno, y todo el equipo de postproducción también de, de la octava y pues nada, como bien dices está en YouTube, ojalá que lo puedan ver ojalá eh, si les gusta que, que, que lo compartan, ¿no? no solo este, sino todos los trabajos y los esfuerzos periodísticos y de organizaciones que están haciendo para visibilizar este tema, porque no, no es normal la desaparición, no es normal que los estén buscando sus mamás quienes han dejado pues toda su vida en ello y también como sociedad no podemos ser indiferentes eso Enrique, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti elias mansa evidente, la incansable búsqueda de justicia de las madres buscadoras en México, un trabajo que pueden checar ya en YouTube. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.